0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。终结冷战推手戈巴契夫啊，这个终结冷战前苏联领导人戈巴契夫。呃，这个苏联哦，我不会，我不会念哦，不要乱念好8月30号，这个也是病逝在俄罗斯的中央临床医院呢。哦，他是苏联最后一个领导人哦。那很多人说他是,是被普丁给气死了哈，因为他好不容易完成了这个民主的。改革哈，自由的改革，终结冷战嘛，那也间接促成两东德西德的统一啊，对不对？哦，然后当然最后苏联解体啊，哈、哦，那也还还是有很多人批评他哈、哦，但他这个很像这个周星驰整人专家当中哈、哦，那个主角吃了诚实豆沙包哦，然、啊、后就冒出一个反讽的顺口溜哦，就是戈巴契夫头发最长，还是总统最不爱打仗哦，有没有？哦，类类似就是讲反讽的那种版本。哦，这我不知道大家有没有印象。然后那个戈巴契夫那时候用姓姓名谐音打造了戈巴契夫，戈巴契夫的这个坚果产品哈。那那那这个就是有人用这个谐音啊，戈巴契夫，我不知道大家有没有印象那个坚果产品哦，香应该是在香港吧，对不对？因为因为那个广告词叫戈巴契夫猴喜猴猴喜。猴猴喜好吃啊，这个是不是？大家有没有印象？这个这个我就没有了哈。戈巴契夫是苏联第一任也是最后一任的总统，然后苏联呢，苏联现在现在叫俄罗斯嘛哈。其实戈巴契夫晚年哦都在为生活跟公益在奔走，然也拍广告代言 LV、必胜客，也到欧美演讲啊，也出了几十本书哦，也跟克林顿合作哦，帮这个音乐剧《彼得与狼》配音哦，还拿到当年的格莱美奖哦，真的还假？的。对哦，那戈巴西夫有出现在我不知道大家知不知道出现在必胜客 LV 跟奥地利铁路的广告。呃，必胜客这一个广告据说哈、哦、让戈巴西夫赚了一百万美金啊、哦，但这个钱他是捐出去哦，给他的基金会去经营图书馆哈、哦。他也给也也有帮 LV 代言哈、哦、，LVV 代言。这个他坐在一个豪华轿车的后座上哈、哦，然后经过这个柏林围墙哦，经过这个柏林围墙，柏林围墙就一小段。剩下没有拆的哈，然后他这个在他的位置上，他坐在车上，他看着外面的柏林围墙嘛哈，他旁边就放了一个 LV 包包这样子，哈、哦，这这感觉很好哈。但是这个广告里面，当时 LV 的这个行销总监就跟纽约时报说，我们没有要传递任何的讯息，也没有任何的政治的暗示哈、哦，这样子确实哈，他、哦、这个广告确实一定影响很大嘛，对不对？那苏联解体，戈巴契夫也创立了一个非营利组织，叫戈。巴切夫基金会，那希望对世界的历史啊、经济、政治啊去做一些研究，哦，做一些研究。其实之前戈巴切夫有提到他的退休金诶，他说如果用外汇计算的话，他的退休金大概一个月剩两块美金啊，因为通货膨胀啊、贬值啊，什么什么什么的然后戈巴切夫的退休金当然媒体说是远低于俄罗斯的总统啊，所以他也要想办法出来赚钱哈，包括到世界各地这个演讲，去英国、德国、法国和美国哈，确实哈，那因为他需要这些钱来营运他的这个基金会哦，营运他的基金会。那我刚才讲到他跟那个克林顿合作，这在2004年，他们拍了一个音乐剧，就帮一个音乐剧配音啊，叫《Peter and Wolf》就彼得与狼配音啊，夺得当年的葛莱美奖哦，看来真是蛮奇怪，就就是两个人这样。那当然也写书啊什么的哈，那。他那时候我发一个音乐专辑，我还不晓得，在慈善拍卖会,会上被人家买走十万英镑哦。他那个发那个专辑好不好听，我不知道、哦、但但你看，他影响力确实很大、哦、嗯，来聊一聊这个孤独的改革者我、哦、来聊一聊这个孤独的改革者哈，终结二十世纪中。全球冷战对立局势，戈巴契夫哈，当然也引起全球，就是他的离世啊哈，离开人间，这个也引起全球的呃舆论的哀悼跟回忆啦。像我们现在也是在回忆戈巴契夫嘛哈，但是他一直在强调他的重建跟振兴苏联的高远理想，可是其实并没有得到这个这个苏联应该说俄罗斯的支持跟谅解哈，所以应该是一个孤独的这个改革。那他绝对是二九零年代终结这个苏联跟美国冷战，然后开启世界和平的一个关键人物哈，真是真的是虽千万人无往矣哎、欸、哦，虽千万人无往矣，那他。一度也要成为苏联王国的罪人，然王国的罪人。英国呃有一个历史学家哦，就是在描述这个美苏谈判跟冷战结束的一本著作，叫做《冷战的结束》哈。这本书叫了《the、End of the Cold War》哈， 1 9 8 5到一9九一哦。那书里面就有提到哈， 1 9 8 5从担任这个苏共总书记开始，戈巴契夫已经很清楚苏联的经济一直在恶化，没有办法支持这个国家跟美国就支支持苏联这个。跟美国持续了一个争霸哦，所以你看他已经，他就说美苏带动这个核子武器的对峙是一种恐怖的平衡嘛，对不对？可是却看起来是一个军事的威胁，但是也成为整个啊、呃、国家经济发展的一个包袱哈，因为军备竞赛吸走了太多的资源，那就导致这个民生经济啊。哦，无以为继哈、哦，所以如果再不改革就，就就完蛋了哦。所以这在当中曾经有一个小插曲哈、哦，就是当时这个苏联引进的，就是啊、呃，让这个百事可乐哈、哦、独家贩售哦，那还很厉害啊，百事可乐能够打进去哦，也是很厉害。然后怎么办呢？那是俄罗斯的卢布又又不值，就走出这个俄罗苏联就没有人要了嘛哈、哦。那所以他们就说，要、哎、不然要不然用这个这个这个那个那个伏特加哎，刚开始。死的时候，哦，然后到后来，因为量越卖越多，越卖越多，到后来百事可乐。就就接受了苏联的这个海军舰队哈，那为什么用苏这个海军舰队？因为当时冷战时期投入了太多的军备啊，在这些军事武器上面哦，所以反正结冷战结束了嘛，那这这也用不到啦，哦，那就卖给百事可乐，然后换了一堆百事可乐哈，对，那时候就所以曾经有这样的一个戏剧性的一个一个发展，百事可乐曾经是全球前几大的这个海军军军队的战力。哦，呵<笑>那戈巴契夫个人的政治生命是带有若干的悲剧性的若干的悲剧性是苏联第一位也是唯一唯一的总统哈，但是他对全球民主化、提升人权的贡献哈，还是值得大家来缅怀哈。那一九八五年出任苏共总书记的时候才54岁啊，他的新思维跟开放的言论自由政策改变了世界的面貌，当然让美苏的冷战的对峙哦，避开了可能引爆的。核战的一个一个威胁哈。那1931年出生在北高加索的集体农场哦，集体农场。当时他的祖父跟外祖父都在斯大林的高压政策下入狱哈。那戈巴西夫其实从小成绩就非常优异哦。那后来因为加入共青团了， 1 4岁加入共青团，后来也免试保送进入了莫斯科大学哈，读法律哦，读法律。那1984年2月是接下，当然这中间的历程我就。不多说了哈。那一九八四年二月接下了总书记哦，接下了总书记，在外交政策上哈，当然他也蛮努力的，在改善跟中国、跟美国、西欧之间的一个关系哦。那也从阿富汗、外蒙古跟东欧撤回苏联红军哦，甚至一九八七年跟雷根呢、啊，同意彼此这个裁减军备哦，签了非常重要的中程飞弹条约。所以这个他就说，我们正在经历一。一场革命哦，重建就是革命哦，这个是戈巴契夫一直在做的事情哦。那一九八九年，戈巴契夫创设了民主的立法机制哦。所以这个是人民代表大会耶，哎、哦，人民代表大会，那也结束了苏共的政治权力垄断，哦，政治权力垄断。他在一九八七年十月的时候还公开批判史大林呢，哦，公开批判史大林，这个是相当的不容易，哈、哦，相当的不容易。但当然后来这个随着，当然现在他在看普丁，我就不知道他的是不是因为这样气到，哈、哦。那当然后来他也一手拉把造就了这这个叶尔青。哦，叶尔钦，这个是戈巴契夫亲手拉把了哈。那。在戈巴契夫的批准之下，哈，分割柏林的围墙在1989年11月9号开放自由通行，哦，自由通行。哎，这个苏联瓦解，哦，苏联就瓦解，柏林围墙拆毁，哦，呃，美苏冷战就结束了，哦，美苏冷战就结束了。当然，他做了这些事，我们在看啊，是觉得对全球的。应该是说民主化的进程带来非常大的贡献了哈，但是不知道哎、欸，他们自己的政治人物好像不是那么样的认同了哈。那解体苏联、终结冷战、推倒柏林围墙哦，所以你可以讲戈巴契夫应该是20世纪最伟大的领袖嘛哈。一九八五年，戈巴契夫在制定改革计划的时候，当初他两个目标，一个就是重振苏联低迷的经济，还有一个就是彻底改革政治的进程。哦，那、嗯、当然，最后就是苏苏联就解体跟灭亡哈，变成是俄罗斯嘛哈。其实他在1985年出任这个苏共的末代总书记啊，哦，那当然他上任后首要的任务啊，就是重振这个濒临崩溃的苏联经济哦。当然他，他他也很清楚，就是说整个经济改革如果要成功，就要对共产党的体制做一个彻底的改革，所以他的解决方。当然很简单，就两个俄文的单字，然后一个这部分我也不会念，我们直接讲中文。一个就是改革，一个就是开放，一个是改革，一个是开放。当然，他没有打算用自由市场经济来取代国家控制哈，但是确实需要改革，也确实需要开放哦，确实需要改革，也确实需要开放。品一口好酒，搭配浓郁巧克力，层次交叠，刺激舌尖上的味蕾。邀大家一同来品好酒，聊威士忌的投资魅力。现场特别邀请威士忌投资达人为大家分享年赚40趴的投资故事。那我也将分享固定收益金融产品的投资心法。两个半小时的内容含金量超高，不容错过。9月30号晚上7点半到10点哦，古怪教授威士忌品酒。会报名限额十位，早鸟优惠价开放中，点选资讯栏网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 I U 一七八，输入关键字 WS。那1991年底，苏联宣告解体，吼，宣告解体。那戈巴西夫下台以后呢，就开始撰写论文啦、啊、出书啦、啊，然后这个政变，啊，后就发生政变嘛。那他就辞辞去了苏联的总统，那后来苏联就解体了。那下台以后，反正他开始撰写论文啊、书籍啦、啊，在各种国际事务发生，吼，国际事务发生。他1994年有来台湾了， 1 9 9 4年3月的时候有，有有有来台湾。访问呢？有来台湾访问呢？哦，那真的是旋风。这个这个我就没有没有没有印象。那时候那时候我在干嘛？一九九四年哦，念念研究所还是念大学哦，大概就是那个时候，准备在考考研究所。是不是？那其实对俄罗斯的民众来讲，哦，对俄罗斯的民众来讲，哦，就是他们其实没有感受到戈巴契夫的温暖的心意，哦，因为很多人反而指责，哦，就是说因为放宽对，就是放宽一些对企业，然后农业、制造业的集中控制，反而导致了这个贫困人数增加跟经济的困难，哦，跟经济的困难，而且让苏联丧失了超级大国的地位，哦，这样。但真正的问题是什么？哈，真正的问题其实这个是戈巴契夫基金。会的一个政治学家，他讲，他说真正的问题是戈巴契夫把自由引入了社会，但是俄国人不知道如何善用自由，因为好几代的人民都在强硬的集权主义的政权之下，那他们早就被剥夺了所有基本的人身自由，那怎么克服？他说需要三四代的进化嘛，他需要三四代的进化，哈，这他他讲的就是这样，哈，确实哈，因为过去他的祖父也曾经因为在大清。清洗旗剑哦，被视为国家的敌人哦，视为国家的敌人，所以他才会有有这样的一个一个改革的一个想法哦。那他的领导风格其实是脚踏实地、开放的作风。他街头也跟民众接触啊，讨论啊，跟年轻人互动啊。他公开政策也是说要提供大家更大的自由，你们可以说出你们想说的话，不用担心受到报复哦。那这个确实是一个呃非常大的一个转变哦，大的转变哦，非常。非常大的一个转变。那、嗯、不知道大家知不知道，这个对我们来讲哦，就是麦当劳啊、肯德基啊，这个其实司空见惯，对不对？就是美国的洋玩意嘛，是不是这样子哈？那这个冷战时期开放以后，啊一九四七到一九九一，这个是整个世界就是苏联、美国两极化的分化嘛，哈，等于是冷战时期的两大阵营哦。那时候苏联、美国就是断交嘛。过去有很多的电影，很多很多都在拍这个两呃冷战。战时期，苏联、美国的那个间谍战有没有？那刚好那个时候，美国本土串起的这个麦当劳迅迅速的在全球开设店铺哈。那但是就是没有办法进到苏联。不过在一九八九年的时候呢，发生了一个很大的一个转变哦。那时候是戈巴契夫统治苏联的末期，那苏联也决定利用资本主义市场的热钱来去解决长期军备负担造成的苏联经济不景气的一个问题哈。所以在一些不是属于国家。安全领域的民营生意上，他们就开放外资的进入哈。那当时他们就同意美国的麦当劳。那这个真的很多人就说哇，战斗民族就是战斗民族哈。麦当劳进来就在哪里？就在莫斯科开了第一家哦。而且呢，座位呢将近一千个，店员六百多人哦，六百多人。其实以现在我们常见的规模来看呢、啊，大概五十个位置，那个是应该是大大的店了嘛哦。而且那时候就是将近一千个位置哦，你去想一下，那个多大的麦当劳？啊，然后二十七台收银机，二十七台收银机，然后在一当当时一九九零年一月三十一号开业第一天，一早就五千个人在麦当劳门前等着排队，所以你说一千个位置还不够坐呢，还不够坐，大家其实都充满了好奇啊，觉得说这个就是传说中的资本主义的味道哈，资本主义的味道。然后再来这个呃，有更早的时候，我讲有百事可乐嘛，然后麦当劳。嘛，对不对？那、呃、百事可乐旗下还有必胜客。那那时候，呃，你可以讲戈巴契夫在推行经济改革啊，哦，像麦当劳啦、必胜客开始进入俄罗斯哈、哦。那俄罗斯人也开始品尝西方资本主义的味道嘛，对不对？不过确实，苏联经济的崩溃哦，那卫星国的独立，那超级大国一气之间就解体了哈、哦。那苏联解体以后啊，几年了、啊， 1 9 9 7年了、啊，那时候戈巴契夫帮必胜客拍了这个广告、哦，这个广告啊，如果有机会啊。大家也可以自己上网搜一下，这一支必胜客广告是在墨西哥莫斯科了，不是墨西哥莫斯科的红场拍摄的。那这戈巴西夫就带着孙女穿过那个红场，走进一下必胜客。就大家按照广告的的这个他们走的路径，然后去就红场那个位置，其实。那个那一家店不是必胜客，是一个珠宝店。那真正的必胜客是在另外，他们拍的是在另外一个地方哦。但这个很有象征意义嘛，就就是告诉你说，哎、欸，你看我这个店开在红场，对不对？然后餐厅中有一家人看到戈巴契夫哦。然后那个父亲跟儿子就开始吵起来，哈，就是说父亲就说都是因为他我们的经济才混乱，然后那个儿子就讲都是因为他我们才有机会，好不好？然后父亲又说因为他政治才动荡，啊，儿子说因为他我们才有自由，哈，这个所以你看年轻人的角度就不一样嘛，哈。那这个必胜客这个广告是在1998年1月播出的，哈，当时大量的俄国媒体哈批评戈巴契夫为西方的西方品牌代言。演了哦，那加上戈巴契夫在俄罗斯当时的声望已经达到谷底了所以播音的地方就没有俄罗斯了哦，所以刚,刚我们讲到孤独的改革者嘛，你看他在俄国内外的形象评价差异非常大，所以实际上俄罗斯可能也没有准备好接受资本主义跟自由市场哦，所以确实哈，就是哎，他们就是你知道在拍广告有个小插曲哈，就是其实如果有人找我去拍披萨的广告哦，如果有人啊要找我拍披萨的广告。哦，我这边已经示出善意了哈、喔，然后他就说他不可以吃披萨这样象征西方文化的食物，尤其是在镜头面前。整个广告，如果你去看那个影片，确实戈巴西夫没有吃，吃的是他的孙女。哈，但当然，如果你找我拍广告，我会吃啊。哈，这你不用担心哈。但所以你看嘛，所以其实确实不容易哦、啊。我我讲光从拍广告这件事情、啊，他就吃披萨，拿起来就咬下去，有什么不行啊？不对了，披萨是这个西方资本主义社会的食物哦，哦，所以不可以吃啊。小朋友就无所谓了。那据说这个整个广告是100万美金哦、喔。那为为什么食物之前很多人找他拍他都不要？那为什么很多广告商啊，西方的广告商找戈巴西夫他都不要啊？这个必胜客啦 OK， 他说就食物嘛，为了民众，为了食物嘛。哦、喔，哎、欸，可是后来2007年拍了 LV， 那 LV 又不能吃哦、喔。那那是什么原因就就不知道了哈、喔。那所以。戈巴契夫卸任之后啊，其实人生还是非常的精彩哦。一9九四年访问台湾哦，中间也做了广告的代言。我刚才讲的必胜客哦， 2 0 0 7年 L V。其实1996年，戈巴契夫当时有以中间派的这个这个角色去角逐总统大位哦，只是得票率连一趴都没有哦。不过也好哈，因为因为那时候。败选帮了戈巴契夫一把，因为伊尔钦一直试图要钳制戈巴契夫。那所以如果这个选举的结果，他只有得票率连一趴都不到，那有什么好担心他的？哈，呃，其实他后来也确实哦，就到各国演讲啊、巡回啊，然后就谈他的理想啊、谈他的理念哦。其实改革呃，开放改革一直是他的施政的一个重点哦，后期啊，后期的一个重点。呃，根据这个新闻资料跟纪录片呢、啊，哈，就是戈巴契夫身边只有一个管家跟一小群危安人员哦，然后反正三不五时他就去看一看自己的基金会其实，哎，从最近这个俄罗斯普丁看他跟乌克兰这个，然后再看戈巴契夫。哎，你就会发现一个国家的命运啊，掌握在少数人的手上，而这些领导人在想什么，也决定了这个国家未来的方向。哦，所以不得不慎思啊，不得不慎思啊。那从今天从这个戈巴契夫的故事跟大家聊一下哦，也希望不知道我不晓，就是当时我就想说，因为稻盛和夫、戈巴契夫两个，当然我不认识他们，他们不认识我。对不对？那你说我认识他们吗？坦白讲，我连跟他们讲过话的机会都没有，连跟他们讲话的机会都没有。大部分是从看他们的书籍啊，或者是以前念书的时候我会谈到这些人物嘛。但确实，他们做了很多，整个人类史上，我觉得是。可以被记录上史册的这样的的事情，所以我也就想想说啊，那我们来聊一聊好了。当然跟投资有没有关系？没什么关系。但是这些故事，我觉得应该还是蛮有趣的啦。哦，应该还是蛮有趣的。说起来，其实讲这种讲这种话题，也也蛮难讲的。为什么？因为你不能用很有趣的方式去谈一个离开我们的伟大的历史人物嘛。哦，这又不是朱自清那个朱自清的背影哦，就是看着父亲跨越。然后掉的橘子掉了满地，然后去捡那个橘子，是不是这样？就为什么突然扯到橘子？因为因为想到必胜客嘛，食物嘛，好、哦，顺便想到橘子。好了，那如果这个大家听完这一集哦，去去去找一下那个那个必胜客那一支广告影片好了，看看能不能找得到？因为他最后最后他们那个就是广告里面最后就喊喊话了，要喊什么 ？Hell chief, hell go by chief， 好像就是向哥巴契夫致敬的意思啊，就后。哦、影片的后面就在喊那个哦，不不是不是万岁哦，不是万岁的意思哦，是致敬 h e l l to h e l l to， 就是那种向戈巴契夫致敬的、啊。哦，那影片最后我觉得很好笑，就是广一般广告片，就是吃那个披萨，吃一吃，吃到后面大家都在喊口号，对啊，但我觉得已经是很很大的一个变革了哈。嗯、哦，但大家如果有兴趣，自己再去看一下那一支影片。登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字四 W。